0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.
1: Miguel de Narváez está en el podcast de Canal 13 y es mi primera oportunidad de sentarnos a charlar luego de que ha sido profundamente generoso conmigo a lo largo de, no sé, 15, 20 años de carrera en esta ciudad y creo que es parte del éxito de Miguel y es la amabilidad, be kind, kindness, que siempre es tan difícil de encontrar en nuestros medios, ¿no? Alguien amable, alguien que... Eh, Tiendo una mano amiga, que tienda un buen saludo, creo que eso siempre es parte de quien es usted, ¿no? Por lo menos desde que lo conozco siempre me ha profesado un cariño a veces eh, desmesurado con base en lo que nos conocemos y eso, y eso dice mucho de usted, Miguel, ¿no?
0: Hombre, Alejandro, primero que todo agradecidísimo por este espacio de estar en tu... Podcast, estar aquí con el Canal 13, con tanta gente, y yo les quiero decir por qué me parece tan espectacular, Alejo, esos ojos brillantes, brillantes siempre, como que se meten dentro de la persona y siempre le sacan a uno lo más lindo que se pueda en una entrevista, en un momento eh, eso para mí significa muchísimo y bueno, pues bienvenido aquí a School of Rock. Qué bueno, muchísimas gracias es un placer, habíamos conversado hace
1: no sé cuánto por ahí, un año de la oportunidad de venir y conocer y no había podido por mil ocupaciones y temas pero un año después de que se inaugura School of Rock aquí en Bogotá tengo esta gran oportunidad y me parece maravilloso lo que veo, hablemos de School of Rock porque esta escuela de rock como uh -huh. lo cuenta la película es una escuela de rock de verdad y está inspirada en esa película que a su vez está inspirada en una escuela del rock en Pensilvania, en los Estados
0: Unidos Sí, eso es una, una maravilla tener esta oportunidad para toda Colombia de que exista un School of Rock que confíen en Colombia eh, pues sobra recordar que Colombia es el foco de la atención musical global en todo sentido, y que hemos tenido talentos de exportación importantísimos de bajistas, de bateristas, de cantantes, de, de percusionistas, de violinistas, eh, de tanta gente que ha sacado la cara por Colombia. Y, y entonces, pues, Bogotá y Colombia es, era un foco de atención para School of Rock. Eh, Miguel, esa... una pregunta sí,
1: ahí rápido, ahora dile. que lo menciona y continuaremos hablando de School of Rock, y es... ¿Cuánto tiempo llevamos siendo este foco de exportación de músicos? Porque cada cierto tiempo oigo hablar el mismo tema con mucha más insistencia en los últimos 10 años y de pronto el desarrollo de la música
0: urbana. Pero esto no es de esa época, ¿no? No, 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 no. no. Es que, miren, eh, es que me puedo extender un poco largo. algo. claro. Entonces estaba el otro, eh, hace un, un, unos años... Eh, haciendo un evento pues, presidencial importante y me solicitaron el favor de que invitáramos al, al maestro Carlos Villa, violinista, entonces bueno, invitemos al maestro Carlos Villa donde vivirá, Nueva York, ¿En Londres o qué, eh, sin embargo llega el maestro Carlos Villa ya un señor de edad que bueno, lamentablemente falleció eh, este año, pero eh, le pregunté, venga, cuénteme usted un poquito por qué eh, tanta admiración dentro de tantos estudiantes y en tanta gente que viene a, a, a tocar con usted en, en esta ceremonia. Y me dice, es que yo toqué con los Beatles. ¿En serio, maestro Villa? ¿Cómo así? Cuénteme. Y me dice, sí, yo, yo hice los... Beatles de Eleanor Rigby? Eh, conocí a estos cuatro muchachos en Liverpool, les caí bien y me pidieron que tocara en una sesión de ellos. Y es el violinista de Eleanor Ribby. Chinchun chinchun. Eleanor Look at
1: all the lonely people.
0: Hazme el favor eso. ¿Te acuerdas cómo empieza? chan claro, chan claro. chan? Y entonces se sorprende uno y por eso lo, lo estábamos hablando ahorita. Se sorprende uno con con estos compositores que arrancan esa fiebre de música latina en Miami. Donato, Stefano, de Jorge Barco, tremendo músico colombiano también, eh, que ha hecho muchas cosas. Juan Vicente, Juan Vicente Zambrano, Living la Vida Loca, ¿no? Más sí, o menos, claro. ¿no? Pues ya, eso ya es... Ricky Martin, eso, ya. Eso ya muy arriba. Que el otro día conocí, conocí a una persona que fue la primera canción enteramente grabada en Pro Tools living la vida loca que ganó y que se ganó un número uno entonces, dense cuenta que sí tenemos mucho que mostrar muchos músicos, muchos instrumentistas gente que ha tocado con Santana que tocan con eh, bueno, es que ahorita se me, se me escaparían muchos pero gente realmente que, que ha sacado la cara por Colombia y en la música entonces eh, para estas personas digamos, que fundaron a School of Rock, saben que es Colombia y saben que somos buenos y, y que no todo tiene que ser exactamente lo urbano y lo que estamos escuchando últimamente de exportación, sino que esto ya viene esta fiebre de antes. Oiga, ¿quién
1: se inventó de School of Rock? ¿De quién es de School of Rock? School of Rock es un, un una,
0: realmente un, un, un señor que llega y, y tenía una escuela de música en su apartamento y... Y le daba clases de música a niños con su esposa. Y algún momento le dicen, oiga, puede llevar su banda a que toquen allá en una exposición que tenemos. Entonces fueron con los niños y gustaron los niños y empezaron una gira por todo Estados Unidos. Y a donde iban llegando se le sumaba gente que quería tener un School of Rock. Y el método, porque es que el método de enseñanza está basado primero que todo, en la experiencia. Entonces, el estudiante llega y arranca a tocar de una, ¿no? ¿Te acuerdas? Digamos, a mí me dieron clases de piano a los seis años y eso, odié el piano porque era demasiado muy, muy rígida la clase y, y no me gustó, pero... ¿Y lo sacaron o siguió? No, me sacaron, pero yo seguí especie empírico por ahí. <risa> y entonces, por eso, eh, este modelo se vuelve tan, tan importante porque el estudiante arranca hacer performance y tocar en vivo muy rápidamente con un grupo de amigos o un grupo, un colectivo de, de otros estudiantes. Y eso es lo que vuelve a, a la escuela de rock algo impresionante, School of Rock, como lo vimos en la, en la, en la, en la película. Peli. En la peli.
1: Pero la película así. está inspirada en la historia de este profesor.
0: Sí, sí, la película eh, protagonizada por Jack Black eh, es... Justamente el, el inspirada en ese método, acuérdate que ellos eran todos buenos tocando individuales Pero el profe los pone a hacer rock y hasta que llegan a un gran show Y deleitan a todo el mundo y todo el mundo se vuelve loco Entonces es, es un poquito de eso sí, eh, Esa idea de School of Rock empieza
1: a propagarse por el mundo y cómo llega usted
0: Ok, eh, School of Rock llega porque eh, en, en, en Chile, en Santiago de Chile eh, ya hay cinco o seis escuelas de rock. Y un pionero, de estos que quería tocar batería, un, eh, un joven empresario que trabaja en una multinacional, o en ese momento trabajaba en una multinacional, y estaba por allá afuera en algún país, y dice, no, yo quiero aprender clases de, 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 de batería, eh, que era el caso de él. Matías Puga, que le mando un saludo especial, y eh, conoce el método de School of Rock, investiga averigua los consigue y Matías y su grupo representan para toda Latinoamérica la expansión de School of Rock eh, de esa manera ya en Chile tienen ya seis escuelas una cosa así muy pero muy exitosas con este método ya se abrió Uruguay eh, perdón Paraguay eh, Lima eh, México eh, bueno Colombia actualmente y en Brasil hay 27 escuelas. Brasil es un ¡Qué fenómeno. cantidad! Eso es una locura. Más de 330 escuelas en el mundo y más de 65 mil estudiantes. Y lo chévere es que vamos desde los 3 años hasta los 80. Todavía te puedes matricular. No, mentira. No, mentira. Es para decirles que eh, la música, en mi caso y en lo que yo he vivido de, de mi carrera profesional... La música es todo, la música está en todo. En cualquier momento, en cualquier celebración, en cualquier momento de tristeza o de tuza o de felicidad o, o donde queramos, todo suena. Y School of Rock es esa oportunidad de que los niños, los jóvenes y los adultos, porque tenemos un fenómeno en Colombia de adultos único en el mundo. Se nos han matriculado pero decenas de adultos que de, no se sé, tocaban cuando jóvenes en, sí, sí. en el cole o lo que sea y siguieron con la cosa y entonces están felices acá entonces todo esto que brevemente pues ha sido una experiencia espectacular
1: pero no es muy difícil aprender uno ya de viejo
0: no 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 no, no es es que... muy difícil no, no porque el como el coordinación me... y todo
1: yo me siento a hacer ejercicios ahí de con la mano en la casa de piano a tocar moving out de Billie Joe <risa> No soy capaz. ¿Uno no se
0: envejece para pa aprender? No, no, nunca se envejece. Y además, buen tema el que pones, porque en School of Rock eh, tenemos los cinco instrumentos claves de una banda de rock. Bajo, piano, guitarra, batería y voz. Entonces, hay para todos los gustos, hay gente que es más percutiva, otra gente que quiere cantar ¿no? y ya no seguir cantando en karaoke, por ejemplo, no sé, pero sí quieren cantar o los bajistas que son fundamentales, eh, de hecho mi esposa, a, a su edad, no quiero revelar la, la edad de mi esposa, pero se metió a clases de bajo y ahí va, pero es que yo no voy a poder con el bajo, pero yo sí quiero aprender bajo y ahí va, es una cuestión de, del método maravilloso de School of Rock que de, desde cualquier nivel de aprendizaje o de práctica pueden ingresar a la escuela.
1: Oiga, Miguel, cuando usted arrancó a los seis años y se aburrió del piano, ¿qué pasó después? Ay,
0: no! Entonces, imagínese que eh, en mi casa mi papá eh, fue un tremendo guitarrista y gran compositor de música para niños. Y mi mamá es pianista, estudió piano en Boston. Y entonces ¿Cómo siempre... llegó
1: ella allá? ¿Cómo llegó a Boston su mamá?
0: Mi mamá llegó a estudiar piano a Boston Porque mi abuelo le vio esa calidad y que le encantaba su piano Y la mandó allá a Boston ¿Pero
1: sus abuelos también eran músicos? No,
0: no, no, no uno abogado y, y mi abuela, no, ama de casa ¿Y bogotanos? Y bogotanos Y entonces, eh, pues siempre en la casa había tutaira y cosas, y guitarra y serenata eh, no me gustó lo del piano, sin embargo continué arañando el piano un poquito, eh, pero la historia buena con el moving out era que yo le decía a mi mamá, mamá mira, yo no tenía que comprar la partitura, eso era dificilísimo encontrar un almacén donde te vendiera la partitura de moving out o de just the way you are, no, para enamorar a las niñas y mi mamá la tocaba. Entonces ella, o, oh, ah, pero me acuerdo de una que era peor. Anthony works in, in the, the grocery, grocery
1: store, saving his pennies for someday. Some day. Claro, esa es Moving Out, esas moving, moving Out.
0: Anthony's y, song. Oye, mami, y me la toca así, ella. Tan, 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 Anthony works. Y yo me aprendía la cosa y me decía. Qué canción tan boba, Entonces, <risa> claro, pues ella experta en Clásica. Chopin, en en, 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 Bach, en, todo, en toda esta cosa, pues <risa> le parecía tontísima, pero yo me, me la aprendía y llegaba ahí mismo eh, y, y fui creando así una, me una memoria auditiva buena y eh, por allá a los 16 años tuve una banda de rock que se llamaba Rock Six éramos muy chéveres, tocamos en murgas en colegios, yo no sé si existan ya las murgas, después Sweet Wine con unos más profesionales, y yo era del piano. Pero siempre les insistí, toquemos la canción de moda para que haya más aplausos y nos ganemos el concurso. Entonces, siempre tocábamos, era la canción de moda, Jump, de Van Allen, okay. claro, <risa> Satisfaction, de los Rolling, entonces la gente, claro, se dice, ¡Ah, sí, Satisfaction. Y, y fue muy chévere. Y de esa época recuerdo un guitarrista muy especial que quiero mucho, o a varias personas, eh, que es Alejandro Gómez Cáceres. Claro. Uno de los guitarristas principales de, de Atlas Pelado, Ciego
1: sordomudos, Exactamente. Claro.
0: Y, y yo competía con, con, contra él. No jodas. Se llamaban psicosis. <risa> Y bueno, esto, esto es para morirse de la risa, porque no muchos continuamos el camino de la música, pero los que continuamos en la música eh, hemos seguido la, una carrera, yo diría que muy exitosa y muy, muy apasionada.
1: Sí, y eh, muy llena de momentos muy especiales. Usted tuvo que haber vivido esa construcción del rock colombiano como yo creo que muy poca gente en Colombia, ¿no? Es que eh, el solo hecho, por ejemplo, de tener la visión para los concursos es algo muy especial y muy también diferencial de quien es usted como músico, como empresario, como hombre
0: de emprendimientos, de negocios también musicales, ¿no? Pues Alejandro, yo pienso que lo que aprendimos todos los de, es, de esa época esos momentos primero era hay que ser respetuosos con la música y con lo que haces dos hay que ensayar y tocar bien tercero hay un público cuarto oiga esto puede ser profesional y dónde era que lo veíamos profesional en, eh, en los sonidistas que, que hacían el sonido de estas presentaciones uno de ellos César Vilar por ejemplo era uno de los sonidistas de las Murgas. Y uno ver esa pasión... Esa ¿Cuántos nosotros... años
1: tenía Vilar en esa época?
0: <risa> 110. No, mentira, no, <risa> César, me va a matar. <risa> César, te quiero. Entonces, eh, no, César... Pero César, fíjate, si yo tenía 17 años y él ya tenía amplificación y eso debería tener unos 30 años, 25 años, no sé. Pero César una maravilla, Entonces, aprendes... hey, esto es profesional tengo que llegar a tiempo al toque, tengo que ensayar, ta, 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 porque mucha gente eh, se sale en el intento de la música al no comprender que esto, esta es una profesión seria, seria, seria.
1: Disciplinada, de rigor, que es muy difícil ponerle rigor y
0: disciplina a la creatividad, Miguel. Ah, sí, en, en un concurso de esos, pero ya después de algún tiempo fui jurado de unos que se llamaban Marlo Ávil en unas burgas del... Claro, esto es de los... Marlo Ávila, claro y, y Andrés Cepeda Con ¿Con, ¿Con eh, Poligamia? Con Poligamia Y pues, Uf, ganó claro. Poligamia Ganó Poligamia Y a la salida del concierto de, Bueno, el que ganaron las Murgas o ese concurso eh, Le digo yo al pelado de, de Poligamia Oiga hermano, me gustaría que usted cantara Una canción mía De, de los jingles ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo funciona? Y ahí me conozco con Andrés Cepeda y hacemos llave y, y bueno, pues fíjate que no todo es cantar la canción famosa, sino puedes hacer otras vertientes de la música que te pueden llegar, llegar a, primero que todo, lucrativas y te llenan de satisfacción, Sí. pero tengo anécdotas de las murgas 40.000 mil. Sí. Sí, yo es que no sabía que había murgas en
1: colegios, la murga siempre lo asocio con la murga de Héctor Lavó.
0: Ah, sí. Que eran ¿Una murga es qué, una fiesta o qué? No, las murgas es un concurso intercolegiado de bandas musicales. Ok. Entonces unos tocaban rock, otras, no sé, joropos o bailaban, o, y eran concursos... Intercolegiados
1: de música. ¿Usted decidió coger por el camino de la música comercial o simplemente cómo funciona el, su
0: camino? Es que mi camino, Alejandro, es, es bien particular porque yo nunca estudié música. Pero ¿No puede ser? No, ¿En serio? Nunca estudié música y porque... Tengo una habilidad extraordinaria, y yo sé que suena credidísimo, Miguel, <risa> pero uno hacer estribillos cortitos de 4 segundos, 5 segundos, y cancioncitas de 20 segundos para grandes marcas, es un don, es un don. Entonces yo araño ahí en el piano y se me ocurre alguna cosa. Y entonces eh, yo estudié, fue publicidad y mercadeo. Ah, ok. En el Politécnico Gran Colombiano, y mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Y en esa agencia de publicidad me di cuenta que, que había compositores de música de publicidad, Jaime Valencia, Bernardo Osa, Quique Santander, Harold Orozco, eh, bueno, unos monstruos, Fernando Garavito, genios, pero regenios eh, Y ahí empecé a entender, wow, existe una ruta de música pegajosa que le gusta a todo el mundo y, y, y ese era mi sueño.
1: ¿Y, qué, ¿Y quién fue el primer profesor que tuvo en esas agencias de publicidad? ¿O a quién ha admirado usted de todos los que me mencionó? Uy, Jaime Valencia, impresionante. Claro.
0: Ese sí décimo tiene, grado, ¿no? Décimo Ese tiene el chicle, mejor dicho, lo que tiene ahí metido. Buenísimo. Miss <risa> Budi Soy Feliz, Renault 4, soda de Cerveza Clausen. Bueno, innumerables jingles famosos. Y mm, admiro mucho a Oscar Acevedo, que fue con quien de los primeros que me, me prestó su estudio. Eh, admiro muchísimo a Bernardo Rosa, tremendo compositor de música para publicidad y luego productor de grandes artistas musicales. Eh, a Quique Santander, pues una maravilla. Eh, Quique, genial, con un sonido muy particular. Eh, al primo Eduardo de Narváez, a Juan Antonio Castillo, alias Toño Castillo, productor claro. de discos. Claro. Y... Entonces, fíjate que al Miguel empezar a mezclar con buenos ingenieros, con, o mezclarse con buenos ingenieros, buenos estudios de grabación, eh, cantantes, etcétera, el producto se vuelve de calidad y empieza a elevarse. Entonces, mi recomendación, qué pena que me meta ahí al rancho con todos, mi recomendación es traten de ubicar siempre los mejores talentos que los rodeen, porque uno solo no va a poder salir adelante uno tiene que estar en el concurso de tantas personas, gente, por ejemplo, profesionales como Alejandro, que nos llevan al aire, que hablan de nosotros, y entonces hay que asistir y conocer a este tipo de, de personas del medio y, y disfrutarlo además, porque este es un medio de, de permanente no, porque la música para, en mi caso, de la publicidad eh, y de, de muchos artistas también, pues puede que no guste lo que uno esté haciendo. pero ¿Cómo hace para...? Porque ¿cómo? uno se, se, se le olvida que el, el importante es el target. Son los cientos o miles o millones de personas que quieren, eh, no sé, bailar el gol caracol. O ese que, este, Gol, 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 caracol. Usted? Sí, una nota. ¿Cómo y... se lo inventó? <risa> no, yo dije, voy a meterle esto como un rock. Y y el rock, rock, y le metí como una salsa detrás, por una marca colombiana, y después para el mundial del 98 le puse un bambuco, ya viene el golo, con un bambuco, la idea rara, bambuco rock, pero entonces llamé a, a mis amigos de la provincia, a Teto Campo, entonces pusieron el tip, el otro el bajo, el otro no sé qué. Entonces ha sido una, una historia muy linda de, de colaboración. De, de colaboración con grandes talentos, con grandes personas. Y, y yo siempre vivo feliz, es por eso, conociendo gente.
1: ¿Se sintió cómodo siempre en ese mundo comercial? ¿O alguna vez le dijo le dijeron, no, es que este Mickey se vendió al comercio, como es usual o habitual, no sé si entre los
0: músicos o más entre nosotros los melómanos? Pues no sabes que nunca me ha pasado eso. ¿Nunca le han dicho eso? No, porque es una categoría especial y es una categoría muy eh, súper admirada, porque si tú escuchas, no sé... Eh, ser bien, entrega, desentrega, segura. Está en tu memoria. Está en tu memoria. RCN, la radio. De... ¿También? No, también, eso está en la memoria. Eh, carac... Usted se inventó
1: sí. el jingle de RCN.
0: Exacto. O bueno. oh, Caracol Radio, Más Compañía, la música de la W, la música de Telemundo. Pero es una categoría, fíjate que la gente quiere participar en ella. Y he tenido a los talentos más importantes de la música colombiana, e internacional, interpretando y tocando en, en jingles de estos. Usted siempre se sintió cómodo siendo publicista musical. Ah, sí, yo feliz, feliz, <risa> feliz, porque si me pones, no sé, en, en un toque, como el que hacemos con el School Rock con los, con los muchachos y eso, a tocar el piano, en se me olvida todo, no, no me acuerdo de la letra, eh, soy un desastre, ¿Qué? soy un desastre, yo, por eso me gustó siempre la vida Detrás de la pantalla ¿no? Como allá en el estudio Produciendo música y eso ¿Cuál fue el primer jingle que, se, que hizo? Hice uno para Deporte es Vida Que me lo encargó Justamente un creativo de, de Toro Apoya al deporte, ama la vida Deporte es vida, de por vida era, era como un ciclo así Y cantó Jackie Rosso, lo grabamos en el estudio Del primo Eduardo y Toño Castillo eh, y les gustó, Alejo. Yo no lo podía creer, les gustó. Porque en esa época, acuérdense que era todo en cintas, no había celulares, no había eh, Betamax, no, nada de eso existía. Sí, todo era algo, analógico. Todo analógico. Entonces uno le tocaba prepararlo en la casa, y grabarlo en una grabadora de periodista, más o menos, y llegaba uno con, con eso, ¿qué tal esto? Al creativo. el tipo, uy, suena como muy chévere, dale, graba. Porque solamente podíamos grabar una vez. No había consolas que, automatizadas ni nada de eso. Era, era, era bien, bien interesante. Artesanal. Artesanal. Y además que yo soy el desastre número uno de la métrica. Entonces tú me pones a mí, toca el Happy Verde, Happy yo tuyo, Happy Verde. Ey, despacio, Miki, te estás saltando la métrica, ¿qué te pasa? Entonces soy un desastre eso. Y después con la vida aparecen los secuenciadores que te cuantizan, te ponen en las métricas. Y bueno, he sido también muy afortunado de que la tecnología, he estado al, 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 con la tecnología. O sea, siempre ha sido fan de la tecnología. Total, total, porque soy un desastre
1: <risa> ¿siente ahora si, ¿siente peligro con respecto a inteligencias artificiales y otro tipo de cosas que mucha gente dice que pueden representar el fin de carreras artísticas o se siente cómodo con base en su experiencia con la tecnología y junto a ella
0: pues mira, cuando salieron los, los primeros sintetizadores estos que ya empezaban a emular bien un violín o una trompeta o, o algunos instrumentos, se pensaba que eso iba a acabar con los instrumentistas y los músicos reales. Pues eso no ha pasado. Eh, la inteligencia artificial me parece que es espectacular y yo soy un apasionado, Alejo, que no te imaginas. Yo leo de eso y investigo qué es lo que está pasando y cómo puede funcionar, porque me tengo que montar en la onda de eso. Si uno oye la voz de Alexa, pues ellos grabaron a una señora y después Alexa pues habla muchas más palabras o articula otras soluciones, pero sí efectivamente hubo una persona real, no es, no es de ceros eh, hasta ahora, ¿no? yo me imagino que ya dentro de poco, idealmente la inteligencia artificial va a crear eso, pero... Eh, Interpretar un, soni un sonido de un violín, o, eh, hay, hay muchas cosas que yo pienso que faltan todavía Y mm, a mí me encanta, me encanta que esté pasando eso eh, Lamento mucho el tema de los locutores, por ejemplo, eso sí me parece triste Es preocupante, ¿no? Es muy preocupante A nosotros
1: los que trabajamos con la voz, eso sí es como amenazante
0: Claro, eh, amenazante eh, los copies, las personas que hacen las letras Los, copywriters. los compositores como, como yo, como muchos otros que pues ya, ya la fórmula está lista, ya, ya se sabe que, que puede funcionar y, y todo al clic de un botón y en menos de 10 segundos tienes exactamente qué hacer. Pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer afortunadamente. Sí, Miguel, ¿qué otros jingles
1: tiene ahí en la cabeza que <risa> lo hagan famoso y por los cuales quienes apenas estén llegando al programa y de pronto lo vean, digan, ah.
0: <risa> sí, no, no me gusta hablar mucho de marcas porque se me puede ofender con mucha razón algún cliente, sí, y, y he tenido algún tipo de inconveniente a veces con eso, pero es que son, quiero mi Sprint, fue una cosa impresionante. Eh, coordinadora, coordinadora. Eso sí, todo el mundo se acuerda ahorita, ¿o no? Y vemos el camión y
1: Recoge ya... y entrega contra reloj. No, ¿Y, y, y el hombre? camión
0: dice ¡Fa, fa, fa! <risa> Hágame el favor hasta donde va llegando. Entonces la memoria auditiva es fundamental. Jingles increíbles, como a ver qué te digo yo. Eh, de noticias o de... Eh. Ay,
1: venga, le pregunto por el de la W, porque yo quiero saber cuál era la idea de Julio. ¿Qué tenía él en la cabeza cuando se inventó la cortina esta celestial? Y Los Ángeles, yo recuerdo mucho cuando ustedes presentaron la segunda iteración. Sí. Creo que fue en el teatro con el subsidio que la presentaron a medios y al equipo de trabajo que hacía parte del equipo de la mesa de Julio Sánchez y me acuerdo que usted estaba al frente, en la mitad de todo el coro de chicos y chicas que componían ese coro que, repito, era una reiteración de, de lo que ya había comenzado en abril de 2003 cuando Julio empezó W, pero
0: es que esa ¿cuál fue la idea? Esa historia es muy muy interesante porque lo que yo hago y, y la mayoría de compositores publicitarios o de películas o de audiovisuales o de, de todo esto es llevar a cabo una idea que tenga un productor, un realizador y Julio me llama y me dice Miguel yo quiero hacer algo como con una melodía linda y tú eres bueno para hacer melodías, bueno. Me gustaría que fuera dinámica, pero no noticiosa, pero digamos, no tan tan angustiante como el extra de RCN que hiciste, tan 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 dan, tan, tan, tan y que queda todos sí, los sí. pelos de punta. <risa> es como por ahí, pero, pero con una melodía. y yo le pregunto, oye, y mira, esto tan bueno. Y Julio, ¿esto para cuando? ¿Cuándo quieres hacer esto? No, 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 me falta la parte más importante, Miki. ¿Y qué, qué parte falta? Me dijiste, buena melodía, noticioso, dinámico. Quiero coros de iglesia. Quería gospel el man. ¡Guau! Wow, y yo le digo, coros de iglesia. De, ¿Y esa idea dónde salió? Y me dice, si ya lo hubiera escuchado, no te estaría llamando. Y, y esa es la voz de esas personas que depositan en nosotros, Alejandro, una... Una confianza infinita en que uno les pueda llevar a cabo un sueño que probablemente ellos no pueden realizar. Y, y entonces estoy yo al, a las pocas horas haciendo música de noticias con coros de iglesia. Y ahí está la magia de esas personas que te sacan a ti de la zona de confort. Porque noticias siempre han sido ta, -tan, ta, -tan, ta, 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 tan no ¿Pero por qué no podría ser con coros de iglesia? Y, y pues esta música lleva ya 20 años, ¿no? la canción original Y a mí que me digan... Pero caso, si le hicieron unos reareglos unos re ha ido transformando en el tiempo Así como el Gol Caracol Uy. se va renovando, se va actualizando O yo me llamo, o, o todo esto Porque los tiempos van cambiando Pero la idea original es la que continúa Y, y, y tú que estás obviamente siempre en esto Hoy en día, que un artista ha pegado 20 años seguidos con la misma canción es muy difícil. Tiene que ser ya obra de catálogo o una obra musical clásica, pues de, del rock. Claro. ¿no? O de lo que sea. Entonces Eleanor rugby por decir <risa> por algo. Por ejemplo. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces, la, nueva, más invitaciones. Va a salir la gente hoy llena de invitaciones, Alejo. Aparte de, de, de que me, me lo estoy disfrutando mucho es a, a escuchar las voces de otras personas que quieren oír algo diferente de ti. Y eso te saca del, del automolde, de tu autorrepetición, de tu autoconfort, y te saca a, a escuchar otra cosa, mm. a, a, a hacerla. Y si no la puedes hacer, seguramente conoces a alguien que lo puede hacer contigo. Claro. Claro si sí, sí me claro. pianista de salsa en el jingle de Águila por decirte alguna cosa pues hay pianistas mucho mejores que yo y que tocan eso perfecto pues los llamas y va a funcionar la obra es, es cola, la, lo que decías colaborativo pero siempre, ojalá con gente que te saque de la zona de confort
1: Miguel, volviendo a a W y, a, y al jingle que eh, quiero que hablemos un poco de eso, primero pues porque trabajé claro Tuviste mucho parte, tiempo con Julio o sea, mucho, eh, mucho y, tiempo, claro. y, y creo que una de las cosas que lo distancia de la competencia y de todos los demás que trabajamos en el oficio de radio es esa visión que tiene de hacer cosas diferentes con detalles mínimos como ese tema del coro de iglesia porque en efecto, era levantarse a las 4 de la mañana y llegar a la oficina a escuchar a Julio uh -huh. hacer su primera ronda de noticias internacional con los coros de iglesia. Era, en realidad, y tener, nosotros como productores de Julio teníamos el radio eh, guardado acá. Y sí. el audifonito acá y el teléfono aquí para marcar y buscarle a Mick Jagger y a quien él quisiera esa mañana. Pero había una, un, una especie de calma en medio de la tormenta noticiosa que podía hacernos sé, el ataque en Atocha. Uh -huh, ¿no? claro. Recuerdo mucho, por ejemplo, el sonido de las voces celestiales del coro mientras informábamos el bombardeo en Atocha en en marzo como de wow. 2004, ¿no? que, ser muy, que, muy que era, le daba una credibilidad profundísima a la información, que conectada a la voz del hombre era la noticia más importante del mundo narrada por el periodista radio más importante del mundo. Uh -huh. no, había, no había otro como él. Y esa vuelta de la música era clave en esa proyección y lo es todavía. Porque cada que oyes esos acordes, uh -huh. entiendes el mensaje que le estaba pretendiendo buscar cuando te llamó. El dinamismo, la agilidad, la ausencia de terror que, que venía. Que, y, y que de pronto también uno sí alcanza como a sentir con, con las noticias o con el última hora de, de un RCN Noticias. ¿Cuántas veces te devolvió eso ese
0: man? Pues fíjate que no, no me la, no me la devolvió eh, porque teníamos mucho afán de lanzar al aire. Y ¿Cuánto
1: tiempo tenían?
0: Una semana. Eso tuvo que haber sido como una una todo semana. lo de él. Todo lo de él. Una semana así. y traiga piano por si no me gusta. Entonces, <risa> eh, no, literalmente eso era así porque además no era solamente el, el programa de él, Sino las secciones, muchas secciones, no sé, la hora, el, un café, el, el café, todo esto, más la otra programación de la, de la emisora, que es una emisora 24 horas. Claro. Eh, entonces, uno tiene que, primero que todo, ir muy seguro de la propuesta que estás haciendo. Año 2000. 2003, me estás sí, diciendo.
1: Sí, eso fue en abril de 2003 que arrancó. La primera emisión fue en abril de 2003. 2003,
0: pues eso no era como tan fácil que te mando al celular una canción y eso... No, eso tenía que... Correo y,
1: electrónico.
0: Correo electrónico, eso se demoraba horas en bajar y de todo. La responsabilidad también de una persona así, porque también me recalcó la importancia... ...de la audiencia a la que le estábamos hablando... ...y él es también pionero en ese momento... ...de abrir los micrófonos a muchas otras ciudades... ...latitudes, países, continentes... Eh, ...y uno escuchar otras voces, otra sonoridad... ...a ti te tocaba traducir a todo el mundo... ...e interpretar... ...dificilísimo... ...admiro lo que haces, Alejo... ...porque es una cosa increíble... ...y entonces... ...cuando te das cuenta... wow esto es un fenómeno que va a ser global que es importante para el mundo entero, no puedo salir con una cosa ahí medio hecha o muy folclórica colombiana porque no abriría un espacio internacional rápido sino una música más global. Claro. ¿Sí sí sí me, sí me entiendes?
1: Claro, tenía que tener el espíritu de la globalidad que estábamos a punto de
0: empezar a sentir, porque es que... Y tú la escuchas y tú dices, es, no sé si eso es colombiano o si eso es de hecho en México en... Marte o quién sabe dónde, ¿no? mm. y eso lo vuelve interesantísimo, y lo que eh, ha sido tan lindo es que la melodía se ha podido eh, transmutar a diferentes géneros, entonces lo hemos hecho en, en vallenato, en arpas llaneras, en cumbias, en salsa, en big band, en de todo, porque la melodía es chévere. Tan, tan, tararán, tan, 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 tan. Eso es. ¿Cuánto tiempo se demoró usted
1: saliendo con <risa> eso? ¿Cómo? No Esa sé. es otra pregunta. Porque usted me dice que tiene una buena memoria, que se hizo rápidamente a un estilo de melodías catchy, rápidas, cautivadoras. Um, pero ¿cuánto se demora en el proceso de perfeccionamiento y cuándo sabe cuándo un gol, 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 caracol está listo para presentarle al cliente?
0: Mira, en mi caso surge primero normalmente la melodía y a partir de esa melodía araño en el piano unos acordes como de cama a esa melodía y un beat, un ritmo, una batería, si es moderno, si es salsa, si es merengue o no sé, lo que sea, o instituto tan, 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 ¿no? Y ahí es cuando ya arranco a perfeccionar los momentos de la canción. El problema nuestro en, en la música para publicidad o cine o audiovisuales es que el tiempo está definido precisamente para esto. 30 segundos o 20 segundos o 15, 10, 7, lo que sea... Entonces me encantaría hacer Como le dije una vez a Silvia Cherasi Me encantaría hacer mangas de camisa Como haces tú cierto Pero a mí solo, solamente puedo hacer camisetas Porque ¿no? mi, mi música es de 30 segundos entonces Tú ya sí haces un vestido completo Y, y es eso pero, pero me encuentro feliz Haciendo esa, esa, estas músicas y, y cada vez Pero fíjate que En un momento cayero, Cayó lo de los jingles entonces hubo una, una fiebre, una, una pandemia de gente que decían que los jingles eran un recurso ridículo.
1: ¿En qué año fue eso?
0: Hace por ahí 12 años, por ahí. Y entonces, créeme que se nos bajó la cosa bastante. Y o sea, llegó una oleada de publicistas. Como que no, esos <risa> los jingles y esa cosa así, como no, no sé... Eh. Por si no iba a hablar, oh, rama, rama, uy, no, que no, eso no, eso, eso es como medio, y al poco tiempo empiezan a llegar unos resultados de Estados Unidos de, de gente que por qué habían quitado la canción de McDonald's, que qué pasó con la canción de Coca-Cola, que qué pasó con la canción de no de dónde, no sé cuánta es la de la aseguradora, Ay, no, sí, sí tiene razón Mickey. sí es bueno volver a los jingles. Entonces, vuelve y se retoma, pero con, con esto ahora que es titu, 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 como una melodía sin cantar. ¿no? Entonces oímos ahí el, el sonido de Claro, el de Movistar, el de... Bueno, Lo aquí. que llaman un arpegio o qué? Eso se llama una, un, un audio, un logo audio, un, ah, un, audio, logo. un audio, logo, una sí. cosa así. Sí, 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 sí. Y, y entonces, como que todo se empezó a, a virar para Hay allá.
1: cositas muy lindas, no son necesariamente ar audiólogos, pero sí son arpegios como el, de, como el de Windows, ¿no? Que es de Brian Eno. Imagínate. Que, que es, un, que que es tales, el, el pianito ese que entra.
0: <risa> uno, sí, que cuando uno prende el o, computador. O Netflix. Tocum, Tocum. Sí. Dos notas. Ni siquiera. Es un golpe. Y se te queda metido ahí. Estoy metido en el mundo de Netflix. ¡Wow! Entonces, eh, 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 toda esa comunidad publicitaria dice: no, 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 la música sí es eje fundamental. Porque además empezaron, era, y, y ya brevemente, porque es el eh, a copiar canciones. Y cuando copias canciones, pues la gente tiene metido su éxito, pero no el éxito con otros valores. Y menos que sean comerciales. Entonces, también esa fiebre se fue apagando un poco. Sí, esa, esa fiebrecita
1: de las canciones copiadas, de todas uh -huh. maneras, hace parte también de este negocio publicitario porque son como sincronizaciones con ciertos acordes y ciertos ritmos, pero no son la canción. Entonces, pagan una platica, pero no es la misma plata que pagarían si
0: estuvieran, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y. y yo discrepo de, de mucha gente en que si eso sí ayuda en el posicionamiento posicionamiento de una marca bien, porque, pues, vuelvo y digo, es una canción de, de mi artista favorito o de otro artista que tiene que ver eso con mi estilo de consumo. Eh, y entonces nos ponían a hacer mucho copia de esta canción, pero con otra letra, eh, la letra del producto, o... Hazme la parecida, pero que no sea parecida para que no vayamos a tener una demanda, etc. Y, y eso
1: suena horrible. Eso
0: es... eso es horrible. Y te voy a dar un caso. Te voy a dar un caso. Porque la gente dice que, es que cuatro compases se pueden hacer. Ah, sí, sí, el tema de plagios. sí es De caso. los plagios. Ah. No Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar entonces no, no estuviera plagiando Carmen de Bolívar, obviamente la estás plagiando, entonces eh, es no dejarse engañar muchas veces de, de esos conceptos que tiene gente por allá.
1: Sí, claro, <risa> pero, pero hay músicos como Pharrell Williams que defienden esta idea un poco de la inspiración, más allá del plagio, y yo no sé si usted haya seguido el caso de Pharrell Williams contra la familia de Marvin Gaye, Uh -huh. Por la demanda, por su canción Blurred Lines, que está hecha, inspirada, dice Farrell, en Got to Give It Up. Ah, ok. Que es tan, 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 everybody get up. Tan, ah, sí. Tan, tan, ¿no? Que es, y, y uno oye las dos canciones y sí son muy parecidas, pero Farrell insiste en que es una inspiración, no es un plagio. Igual le bajaron de 15 millones de dólares al hombre
0: y el caso de Ed Sheeran ahorita que se contando con
1: Marvin Gay eso es full pero eso es
0: plagio o no pues Ed Sheeran dice que no pero bien pareció, sounds alike sí suena muy parecida pero bueno yo creo que yo creo que lo original, original es muy difícil de crear, ah, eso muy era, difícil. De
1: todos modos, eso sí le iba a preguntar, porque es que en todas las cosas que hemos hablado, en todos los jingles que hemos repasado así muy rápidamente de su carrera, todo suena muy original, es que él solo pito... ¿Del carro de coordinadora? <risa> una cosa que solo le ocurrió a usted. O porque
0: y, eso no había pasado antes. No, no, no sé. Eso es una genialidad de, <risa> del cliente realmente. O sea, el cliente le dice, quiero el pito de la cami la del de la, camión. Ah. Ya, porque ya había, nosotros ya habíamos hecho coordinadora, recogida y entrega. Digamos que hasta ahí fue nuestro trabajo. Pero después se prende tanto esta melodía en la gente que los creativos de la agencia y el y, y dicen trasladémoslo al camión. Es una, una cosa increíble y para mí es un orgullo pues, de que se derive una cosa así. Claro. Miguel, ¿cómo está
1: la publicidad musical en estos momentos en el mundo? Usted que siempre está enterado de todo lo que sucede y que está relacionado con música y con publicidad, ¿cómo siente? Más allá de inteligencia artificial, de la amenaza que representa para copywriters o para locutores, ¿dónde está
0: la bolita? Mira, yo siento que, que cada país y cada territorio es diferente y asume su comunicación de maneras muy diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita en elecciones, en Argentina no dirían eh, no sé, transparencia y juventud y ojos abiertos Alejandro, eso les sonaría nada que ver, lo dirían de otra manera. Eh, no son tan jingleros allá, como, como ese coordinador, no, no son muy así. Lo otro que, que, se está, que, que está pasando es que, no sé si han visto que todos como créditos, como supercréditos gigantes, así como en película, y muy poco cantado, hay muy pocos que cantan. Eh, sin embargo, en política se sigue cantando mucho en Colombia, por ejemplo, las virtudes del, o las propuestas de un candidato. Eh, ahí eh, en, en Estados Unidos, en Europa, es, pondrían una canción que les guste. Tú ves el Super Bowl sí, claro. y lo que suena es un, una canción ahí o un remix. Entonces, fí, sí, está pasando de todo y la música publicitaria, yo ya llevo 33 años en este trabajo Siempre se va acomodando Y a mí eso me encanta Y me encanta porque cuando yo empecé eh, No había reggaetón había hubo un momento que era Tan, 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 tan Como da, 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 House. Okay. House Sí, Gypsy ¿no? Woman, Crystal Gyp Waters eh, es. Sí. Ya, Gracias por acordarme de la canción Gustaba mucho el rock claro Gustaba mucho la balada la balada inspiradora, romper corazones y todo eso. Pero ya después se va cambiando a, a otras zonas.
1: Sí. ¿Y que, cómo sientes que TikTok está man, eh, cambiando, transformando el mundo? ¿De la música, de la publicidad y de las dos cosas juntas?
0: Yo creo que el que haga publicidad y no está en TikTok está frito. Sí, claro, está jodido. La, la marca que no esté en TikTok está fuera. Hmm. La marca que no eh, inove... En modelos de comunicación tan corticos como lo son TikTok y, y, y otros, porque a Colombia digamos que no han llegado un montón que ya existen por otros lados, eh, hay que innovar, hay que ser más frescos, mucho más cool, menos producteros. Es que también la gente no es boba, alejos eh, decirle a la gente, venga y estudia aquí, la carrera de no sé qué, carrera de no sé cuántas, carrera de no sé dónde, carrera... La, la, eh, hay estudios Las personas no nos acordamos De más de tres conceptos Máximo o de dos Entonces hay que ser mucho más Objetivos que quieres comunicar Y como el canal es tan amplio Pues puedes hacer cientos de comunicaciones Cada una Con una, una cosa diferente con un llamado a la Y acción. no tratar de meter todo en uno claro Es un error eh, Pero me encanta lo del TikTok Veo cada vez más gente en threads Que se han metido a claro. threads eh, eh, LinkedIn, una plataforma extraordinaria, eh, es la más grande del mundo para empezar. conexiones del trabajo y Exacto. esas cosas. Y solamente el 1% postea. Es cierto. Sí. Entonces, <risa> mi, mi, imagínense la oportunidad que hay ahí. Para un músico, para un compositor, para un locutor, para un diseñador gráfico, para cualquier persona. Hmm. En, en LinkedIn, no, todo el mundo sigue tirándose a las clásicas. Entonces, creería yo que, que es importante eso. Y lo otro que sucede, que es interesante, es que el canal nunca le pagaba al anunciante. ¿Sí me entiendes? Un canal de televisión no le paga al anunciante por estar ahí. Sino sí. el, el anunciante paga por pautar y estar en, en el canal. canal. Pero ahora... El canal, si lo haces bien, te paga, le pagan al, al anunciante. Claro. Eso es un modelo muy, muy chévere. Sí,
1: transformador además, lo cual me da para preguntarle la última cosa y es, ¿qué va a pasar con esos canales tradicionales? ¿Cómo siente usted que se van a transformar o se están transformando? Usted ha sido asesor de mm. los canales de televisión más importantes de ese país, ha estado en Yo Me Llamo, en cualquier cantidad de realities.
0: ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo primero que sigan viendo, yo me llamo que está buenísimo. Buenísima, sí. eh, <risa> buenísima. La música, todos los participantes, todo el formato, la gente detrás de estos formatos son, es increíble. Yo creería que la televisión no desaparece y, y, y tampoco como la conocemos, porque la audiencia continúa y también los canales eh, están montando ya toda la transversalidad a digital, uh -huh. a los TikToks, a los Twitters, etc. Entonces, lo, al contrario, la, la audiencia va a tener muchas más oportunidades de que nos vean o que vean los contenidos de un canal. Eh, pienso que los encendidos pueden cambiar, pero el, el, el encendido, pero la experiencia de la televisión no se apaga nunca. No, no se va a apagar esta, esta energía de ahoritica tuya y, y mía y de ver a estos magos detrás de cámaras que son una belleza, no se imaginan tantas personas detrás de todo esto Cierto. para que ocurra esta magia, eh, pues eso no, eso no puede desaparecer. Sí.
1: Miguel de Narváez primera y ojalá no sea la única vez que nos volvamos a sentar a hablar de música, de medios, de publicidad de historias, de clientes y de esta bellísima, nueva y fuerte y ambiciosa Iniciativa que es The School of Rock en Bogotá con más de 300 estudiantes buscando expandirse
0: en Colombia. La mejor de la suerte siempre, Miki. Muchas gracias, Alejo. Invitarlos a todos ustedes a que vivan la experiencia de School of Rock. Nos ven en todos. School of Rock Colombia, School of Rock Bogotá. Viene School of Rock en Usaquén. Viene... Medellín, viene Barranquilla, viene Cartagena, vienen muchas más en Bogotá, viene Cali, Bucaramanga, porque el rock, queremos rock, ¿se acuerdan? El Flanagan, cómo olvidarlo. Es lo máximo. Entonces, gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir contigo. Siempre había querido que vinieras a visitarnos y qué buena manera pues aquí eh, al lado de la batería y de... Todo este ambiente que dentro de pocos minutos va a estar repleto de grandes talentos.
1: Muchas gracias de nuevo.
0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.